0: Hola, yo soy Christopher de Costa Rica Metal y esto es Birra y Metal, un podcast donde hablamos de música pero no ponemos música, grabado en vivo todos los jueves al ser las 8 de la noche y en el que Birra en mano entrevisto a las bandas de música pesada nacidas en nuestro país para todos ustedes. Bienvenidos. Bienvenidos. gente, muy buenas noches. Hoy estamos en la segunda emisión de Be Right Metal, este podcast donde hablamos con bandas nacionales sobre metal nacional, sobre lo que ellos saben hacer, sobre las bandas que muchas veces están en escenario, no solamente en nuestro país, sino también fuera. Y hoy, antes de presentarles a los titanes que están por ahí cagados de risa, que ya ustedes, por supuesto, que saben quiénes son, eh, primero les quiero comentar que este podcast queda el audio en Google Podcast, en Apple Podcast, también en Spotify, y por supuesto en www.costalricamatal.org para que lo compartan con todos sus compas y vengan a conocer las buenas nuevas de Heresy y de todas las bandas que por aquí van a estar participando. Ahora sí, sin más, tenemos esta noche jueves 14 de mayo a los Titanes de Heresy, a Blob y a Dios. ¿Cómo están, compas? Muy
1: bien. Todísimas gracias por el espacio. Como siempre, es un gusto estar acá. Participando. Ahora
0: sí, sin más, sí. este... Hacer 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 estos podcasts es como, como estar en una nave, de en la nave Enterprise, man. aunque ustedes no lo crean, de este lado tengo una cámara, una computadora, un televisor, otra computadora, man. es un completo speech. Pero no, man, no. Muy, agradecido por, muy agradecido porque hayan aceptado esta invitación hoy, eh, para que la gente, quienes están conectándose y quienes nos vayan a escuchar en plataformas digitales, conozcan muchísimo más de ustedes. este man, ¿Cómo los trata el, el COVID, la pandemia y todo este aislamiento? Yo diría que es genial,
2: y yo diría que todo es eh, como usted agarre las, las circunstancias y lo que usted haga a partir de ello, y, y con todo esto, a pesar de que muchas bandas de ya no se puede chiviar ni nada de eso, no sí, ha sido para nada como algún límite, y más bien de lo que hemos hecho es, hemos sacado discos, hemos sacado conciertos en YouTube, hemos sacado videos promocionales, estamos trabajando en el nuevo disco, entonces, sí, ha sido súper productivo, ¿eh? Claro. Con respecto a conciertos, sí, obviamente, para la banda es difícil en el
1: hecho de no estar tocando, que es, diga, nosotros lo que nos gusta como músicos. Pero no lo podemos tomar como excusa para dejar de producir y sobre todo en un tiempo donde se para que
0: haya más inspiración. Maez, como les comentaba justo antes de iniciar esta transmisión, Quería, quería empezar comentando algo que, lamentablemente, en nuestra escena, no solamente entre músicos se da sino también dentro de los fans del metal. Y es, muy, perdón, y es muchas, veces, muchas veces el menosprecio por el brete que, que las mismas bandas hacen. Cuando hicimos este anuncio del podcast, el pasado martes, tuvimos un comentario de un seguidor de Costa Rica Metal en Instagram que decía, que, que decía técnicamente que ustedes son el peor grupo por mucho menos de lo que existe en el país. Mike, ¿cómo se toman ustedes este tipo de comentarios, digamos, de, de los fans del metal? Bueno, eh, es muy
1: gracioso porque desde que esta banda inicia, en el 2011, eh, siempre ha habido una eh, necesidad, bueno, yo creo que eso le pasa a cualquier banda, de cierto grupo de gente entre su público o, o escuchas, que tiene comentarios negativos para con ello. Es arte. Uno espera que si uno quiere generar una reacción, ya sea negativa o positiva, eh, mientras la reacción exista es lo que importa, ¿o no? Uno sabe que no le va a gustar a todo el mundo. Sería imposible. nos damos billetes no... de 10.000 cañas. <risa> Exacto. En eso ya no hay ningún problema. De hecho, eh, es muy interesante porque a través del tiempo hemos visto personas que, por ejemplo, nos volaban lata así brutal en el 2011. ¡Más o menos trash! ¡Más ahora no es heavy! ¡Más ahora no es rock! Eh, y bueno, nosotros siempre nos ha pelado porque yo nunca compongo pensando en que estoy tocando trash o death o heavy o nada. Yo compongo mm -hmm. música de heresy. ¿ya? Yo no me siento y digo, uy, mar, ¿cómo suena esta banda? Tengo que intentar sonar igual a ellos para que me encasillen en un género. Eso sería un suicidio artístico. ya. Si usted se pone un limitante ¿ya? que ya existe, no lo haga. Ya existe. Entonces, por eso... Es yo entre... Solo que comentarios como estos nos dan mucha gracia por dos cosas. La primera, un comentario como estos, genera reacciones de la gente y más interés. Entre los últimos posts de Instagram de Costa Rica Metal, uno de los que tiene más likes es este, donde este maestro está hablando, ah, lo que quiere ¿De decir eso. un montón de gente.
0: Entonces, se lo agradecemos. verdad. Maestro. De hecho, algo muy interesante es que Noise Grinder de Pecha se acaba de conectar y dice, ese más está mamando, Pecha es realmente la peor banda que hay. <risa>
3: <risa>
1: bueno, eh, y, es, y eso es algo interesante en ese aspecto, digamos, bandas eh, grind y demás que también eh, les gusta como este tipo de exposición, se alimentan de este tipo de público. ¿ya? Claro. Y es muy interesante porque hay para todos los gustos. Nada más que esos comentarios, ya para digamos personas de 30 años, son visibles. Entonces, uno ve esa barra y uno lo que quiere más bien es no dejar que el MAE que detrás de un computador o detrás de un tablet o un teléfono bulea o se esconde como hablando paja acerca de otras bandas. No basurarlo, también es rico basurarlo. Uno ya, uno es parte de la escena, uno es parte de no, no
0: jugar
1: uno de vivo y no y, uy, ma, voy a dejar ese comentario vale
0: la pena interactuar, vas jalando más y todos estamos bajo el mismo. No, lo, lo, y... lo, es que lo peor es que cuando uno responde a ese tipo de comentarios de una forma ácida, lo primero que, que, el, que el receptor dice es, puta, qué profesional que sos, respondiéndome así, como, ah bueno, tengo derecho a tirarte, pero me ofendo cuando me tiran. Exacto, exacto. Es que, es que yo creo, no, mae, que, que la vara es, es eso.
2: La gente piensa que el, el derecho a tener libertad de expresión significa yo puedo decir lo que sea sin ninguna consecuencia. Y eso no es libertad de expresión, eso es impunidad. Claro. De hecho, yo cuando estaba hablando con con bichejo me dijo, "Mae, eso es mi opinión. Y yo, "Mae, es genial, todos tenemos una opinión, es como un ombligo. Pero si usted claro. agarra y tiene, tiene los huevos para decir su opinión y para ponerse a ofender la creación y la expresión que yo y mi hermano y mis hermanos estamos haciendo, ok, ahora sí, venga a decirme las barras. O sea, ¿quién es usted y qué es lo que usted piensa que usted hace para que pueda criticar una expresión de alguien más? Es que es eso, no es un disco. Claro. Es que nosotros claro. hacemos una línea diciendo, vamos a hacer la hora super speed. No, vaya. Nosotros hacemos ese disco porque es el resultado de la expresión
0: de todo lo que nosotros hemos vivido, principalmente. Ma, y, y justamente lo que vos decís, me, también me causa mucha gracia la interacción que tuvimos con Jorge Camacho, bueno, que en realidad ustedes fueron con Jorge Camacho de Eye, of, de Eye of the Wolf y de, perdón, de Age of the Wolf y de Eye of Desolation, que el más decía más ah, que pues justamente, justamente una cosa es yo, criticar yo es y otra es y que. Bueno, ¿perdón? ¡Georgi! 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 Sí, justamente el más decía eso. Ma. Una cosa es criticar y otra cosa es basuriar. ¿En qué, en, ¿En qué parte de todo estamos? ¿Estás o criticando o basuriendo? Porque eso era lo que parecía que el más estaba haciendo.
1: Es muy común, siempre se ha dado y es genial porque, como te decía... Genera más interacciones, la gente es chismosa. Entonces, uy, madre, yo, oh, madre, están volando lata ahí en el chat. Vamos a ver qué está pasando. Ustedes se comparten se comparte entonces, la vara, vale. se comparte la vara vale y se genera más. La gente lo tiene usted en la boca, ¿qué es lo que importa? Usted o está ahí, anuente, ya sea para bien claro. o para mal. Están hablando, la vara está viva. Y por segundo, de ahí, a la banda, de, nos da más energía y más ganas de que el madre nos siga viendo hacer cosas geniales mientras sigue con su odio ahí en el hígado, él solito. Porque ahí no es que la banda se va a hacer mañana. <risa> <risa> <risa>
2: vas a hacer porque no le gustó al mago que tiene no, no le gustó viene, a la que escena true trash
1: al que viene, no le gustó nos pela ma, honestamente nos pela nosotros hacemos música para la gente que le gusta nuestra música ya claro Como, si usted hace hamburguesas usted Dave, se va a concentrar en un público que le gusta la carne ya o sea usted no va a empezar a hacer varas ensaladas nada más en un puesto de hamburguesas entonces yo lo hago sí. así la música yeah. heresy es la música heresy ya, no nos intentamos parecer a nadie. A mí me da gracia porque el Madre dijo, el cerró con palabras de oro, ustedes quieren parecerse Metálica. Y yo, Mae, ¿cuál puta banda en el planeta no quiere parecencia Metálica, Madre? Ya, 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 ya. Pues, como, lo siento ya, en la, en la, como se ven las guitarras, como se ve el aporte, la producción, los escenarios, la el sonido, ya,
2: <risa> las luces, todo. Ya, pero no, Madre, ¿Por? Es gracioso. Genera esto. Genera o sea, que la gente hable. Y si la gente hable, de, de, es, es vacilón porque es, es, es parte de ignorancia de, de lo que se alega mucha gente aquí que yo he visto, que es como la escena underground. O sea, como diciendo que aquí en el país sí, como, no hay escena mainstream. Como si no fuera mainstream, <risa> ya, como con... O sea, aquí, aquí, aquí no hay ya. nada que se pueda dar de... Más eso, nosotros vamos a llegar
1: como a 800 reproducciones de la que el álbum y salió hace... Cuatro días en Spotify, 800 reproducciones, y eso para nosotros es una vara increíble. Más 800 reproducciones, yo creo que cualquier banda mainstream, de verdad, es lo que hace en un segundo, una vez que sube una canción. Entonces, como que el público se divida y diga, "No, en Costa Rica yo soy Ondero, o mami, es que me gustan las bandas que no son mainstream, y más ma, es que, eres y más, no más, uno tendido, no son mainstream. Si yo estuviera en una banda mainstream, mae, estaría hablando alemán y estaríamos haciendo este podcast desde otro país. Mae.
0: <ríe> y con ¿Qué? otro, mae.
1: no por una especial Costa Rica, no más mínimo, sino porque la banda es mainstream, pasaríamos tureando afuera, pasaríamos con management exterior. Pasar... Y obviamente el, 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 la escena costarricense siempre va a ser la primordial para nosotros y siempre lo ha sido. Es una escena increíble, pero adentro de esa escena... Existen estos grupos de, no me gusta más esta banda que otra, entonces esta me va a caer mal, que es la mentalidad del tico manudo y sapricista. Usted le enseñan desde chamaco que tiene que odiar al otro equipo, ya no, no es como bueno, ¿eh? Total, dos equipos son muy pero este me gusta más, ya no, la mentalidad del mago, voy a ganar pichados a ese mago que anda una chema de la liga, o voy a matar a ese ultra, ya. Entonces, eso se traduce a todos los extractos sociales, ya en música. No, mami, me gusta esta banda, más porque es la de mi primo. Entonces su banda es una mierda. Pero, ¿cuáles son sus argumentos? es que a mi primo le cae mal el blog. De hecho, muchas veces ese ha sido el
2: argumento. Es que a mí le cae mal el blog y a mí, ¿qué le importa? Oye, la música, es más, me cae mal Robert Plant. A mí me cae mal Mustang y yo amo Eso iba a decir,
0: eso iba a decir como si Mustang fuera un pan de Dios, mami.
2: No, Es eso. Se tiene
0: que
1: cambiar esa mentalidad de que la música va de la mano con la personalidad de quien la toca. Porque si no, Madre, se... para,
0: cerrar, para cerrar este... No, para no, cerrar no, este no, tema... no, 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 Vamos a hablar. <risa> para cerrar este tema, porque en realidad yo creo que esa a veces perder un poco el tiempo con gente que es muy ácida. Pero les quería leer un comentario que hizo Priscila Ruiz, quien ahora es la nueva vocalista Time Forgotten, o publicó en sus redes sociales. Si por ahí nos está viendo, le mandamos un saludazo. Madre, la madre, dice, la madre dice que lo que le duele al tico son las críticas, porque muchas veces son críticas sin sentido, intentando menospreciar el trabajo que los demás hacen. Si en, lugar, si en lugar de hacer eso, nos refugiáramos en el, en el trabajo de los artistas, productores, eh, y ahí me incluyo, digamos, como generador de contenido para todos ustedes, creo que también ella, y lo que dice es que cree que también podríamos tener una escena un poco más fortalecida y, y digamos, un mundo mejor, por decirlo así. Eh, no, no, no. ahora les voy a contar algunas, algunos mensajes ahí interesantes que nos están llegando. Dice George, de que mis hay un par de chiquillos más guapos los que están ahí. Hay, hay amor, eh, ahí. Hay amor, sí. Ma, también tenemos mm. un compa que les hizo unas fotos a ustedes de Nicaragua Conectado, que es Sergio Miranda. Entonces, un ¿Qué saludo de, hasta de, Nicaragua. ¿Qué
1: ha Ma, es el Moshpid, ese Moshpid en, eh, en Managua. Más allá. Masaya, el Moshpit de Masaya, brutal, fue, fue Checho que estaba ahí. Salió volando un señor, el <risa> señor que estaba cuidando el el equipo. de que <risa> <ahí
0: volando, risa>
3: Max, salió volando. Ahí estuvieron
0: con, con Totten, ¿verdad? Si mal no recuerdo, Totten sí, y sí, alguna eso, otra banda sí, nacional más. Ajá, y
1: From Ashes to Redemption, de. Masa. Que son instrumentales, ¿no?
0: Sí.
2: Instrumentales, así. Muy yo, bueno, muy buen right. Bastante es épico. Como un un post-rock, post una banda así, muy fácil,
0: ¿no? Vale, También por aquí dice. Un, un compa Oliver que es, en el stream de YouTube le pidieron que hiciera un split con Bloque. Man, está interesante eso, man. Ya, ya los está metiendo entre la onda de picha, <ríe> eh, Michael Castillo. Man,
2: nosotros, nosotros hacemos un split con quien nos diga, nada más hablen con nosotros. De hecho, Denis bretea con el batero de picha, ¿no? Denis bretea de, de, de con un batero de picha. Un batero de pizza. No, mentira, no, Dennis, no, 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 Dennis, no no, se Dennis perdón.
0: Más, también, este Michael Castillo, un compa que se ha conectado a todas las transmisiones, dice que lo que ustedes deberían hacer es un cover de Me Cago en Loni,
2: Nosotros, de hecho, hace poquito tuvimos la, la oportunidad, Mae, cuando hicimos la, la última gira, hicimos un concierto de despedida en la casa de, de Gorbanzo. Pablo Gorbanzo, que grande de Gorbanzo, Mae, ahí estuvo tocando los los postmuertos los, los pos, los post que antes eran postmortem, que fueron los, los que hicieron Me cago en Lonis. Mae, cantamos Me cago en Lonis con una banda, nosotros en abrazados. vivo, en, en,
0: el,
1: vivo. En, en la sala de la casa de Gorbanzo.
2: Mae,
0: pues, pues yo, creo que, yo creo que ese es un llamado de Venom, tienen que hacerlo definitivamente.
2: Bueno, y te ves al espejo y quedas perplejo. <risa> o
0: oh, te pones de cuatro patas en el azulejo. Y fue... va oh, <risa> oh, 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 oh. <risa> qué es? Sí. Mae, eh, de eso, de, eso eh, de
2: Priscila, primero que nada, eh, felicidades a Time Forgotten, excelente banda. Eh, Mae, yo digo que el, el público, la crítica del público no es lo malo, porque un público súper crítico, Mae es el público europeo. Y cuando nosotros andábamos de gira, Mae, eh, yo veía donde las bandas locales llegaban a hablar con el tour manager de nosotros les decía que querían hacer conciertos y el tour manager les decía, es que a su banda todavía le falta mucha proyección, le falta imagen y le falta experiencia en tarima. Y la persona decía, ah, bueno, está bien, voy a ponerme a trabajar en eso, muchas gracias. Y, y se devolvía. Y,
1: y, y giras después, digamos, nosotros conocimos a una banda, Berserker, en Bucarest, que la primera vez que tocamos en Bucarest, eh, en el 2014, eh, tocamos en, en fábrica en Bucarest. Y los males llegaron a pedir que se podían abrir el concierto. Tocaban varias bandas. De hecho, tocaba Goodbye to Gravity, que después podemos hablar. Uh -huh. eh, y estos males llegaron y di le dijeron a nuestro tour manager, como, que nos grabar? Y el madre le dijo, no, se le falta esto, esto y esto. Y el madre, ok, perfecto. Dos años después, tocamos con ellos. Entonces, sí existe sí, tal, sí, sí. la, la
2: sí es, banda, sí, lo logre. Claro. Sí, es buena la crítica. Pero es una crítica directa. Pero es, y es ya. una crítica. O sea, usted está criticando un producto con cierto conocimiento, que es lo que yo estaba diciendo. O sea, el hecho de que usted se ponga a criticar música, así, de, de haciendo una crítica destructiva de la música, sin conocer de nada de música, ni nada de cómo hacerse una banda, sí. es exactamente el mismo comportamiento que puede tener un, un chata que no conoce nada de música y que dice que la nueva Daddy Yankee es excelente. Sí. Es lo mismo. Solamente que varían ciertas cosas, pero es lo mismo. O sea, es, es bueno tener crítica, porque si usted no tiene crítica, y es lo peor, también ese es un mal que hay en Costa Rica. Que todo el mundo le gusta lo que usted hace, porque son, son compas, y al tico no le gusta caer mal. Entonces, ¿qué? ¿Cómo estuvo el chico? ¡Mae! Estuvo genial. ¡Mae! ¡Excelente! ¡Mae! ¡Perfecto! ¡Mentira! Siempre hay cosas, pero si son críticas constructivas, madre, creo que podríamos hacer esto, esto y esto. Las críticas constructivas es lo que ha llevado a Harris y hacer la banda que Harris y es. Tanto trabajando en pandemia como trabajando en una tarima. Pero crítica constructiva. Si va a ser una crítica destructiva, qué pereza, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con ustedes. Madre, y de paso, aprovecho también eh, para contarles que por aquí tengo conectado a David Droga que dice de todos ¡Ah! modos, a mí, a mí me cae mal Bloop. <risa> Pero, porque qué
2: yo? Si aquí está este mango. <risa> honestamente, y, y ya
1: salió como, como de la vara del hate y la vara de que Roda nos dé ese chance. Eh, madre, esta banda sin David Roda no existiría. Y esa es otra vara como que la gente a veces no entiende, madre. Como que la gente cree que porque ya una persona no está en heresy, le manda lata o lo odian o fue una relación terrible. David Roda a nosotros nos ayudó a crecer porque cuando nosotros comenzamos y el único baterista, que bueno, el, el primero y único baterista que empezó con una banda fue Roda. Y Roda ya tenía experiencia, Roda ya había tocado con Eternal, Roda ya había tenido otros proyectos, hasta Power había tocado. Y cuando llega con nosotros, de ahí, nosotros estamos aprendiendo yo tocar guitarra y blog también con el bajo y, y Artarioni también con la lira y tener a un músico ya con nivel y experiencia lo hace a uno update Ponerle más, ya sentirse eh, comprometido más con la banda, de crecer. Entonces, de, siempre que está Roda o que Roda esté presente, mae, Roda es tanto de Heresy como soy yo. Mae. Sin Roda no estaríamos aquí, sin Roda no hubiéramos hecho nada. Y el malo sabe, porque siempre que lo vemos, se lo decimos.
0: De hecho. <risa> A ver, mae, un, un, tengo un comentario aquí muy vacilón, que no puedo dejar de leer, de Juan José Vega, que dice, lo único malo en este país es Valerón.
2: <risa> no, no, más no. Concho, no, mae? Tampoco más así, cocho, yo, o sea, yo creo que para gustos colores, yo creo que eh, para gustos colores, madre, tal vez a mí no me gusta una banda, ¿qué, qué puedo decir? Madre? Los ajenos, no me gusta, pero no porque el hecho de que no me guste, yo paso metido en el Facebook de los ajenos volándole lata y cuando te le pica ahí, algo yo me meto, simplemente, si no me gusta lo ignoro, y me enfoco en las cosas que me gustan, no entiendo por qué enfocarme en lo que no me gusta, es como, ¿A usted le gusta comer mierda? No, madre, pero qué bueno comer mierda, no, o sea, ahí, si no le gusta, no le gusta, y ya, o sea, no, no es seguir,
0: seguir revolcándose en la mierda, sí.
2: levántese salga, y siga buscando.
0: Justamente como empieza el disco de disentería, y por ahí que está huevo conectado, un saludazo al buen amigo huevo, si no... Bueno sino... Ah, si no le cuadra la mierda, suicídese porque este mundo está lleno de caca. Y así es, man. definitivamente. Pues sí,
2: huevo duro.
0: Huevo duro, huevo podrido, es ¿eh? más bien.
2: Ay, un, un, un saludo ahí a, a Juan Celaines. Qué man. grande, Delirium. Bien. El famosísimo Juan Celaines de Delirium. Man. Sí,
1: ya son. Ellos son... Dos megametas que participé, Tres megametas en Honduras y, y Laines es parte de la familia de Dalirio, Milló Castro. Entonces, un saludo ahí a, a, la, a la Mara.
0: May, quiero Ay. enviar dos saludos especialísimos. El primero es oh. a, Myron, a Myron Blanco, un tico que vive en Nueva Jersey, que tuve la oportunidad de conocer el año pasado. Bueno, hace dos años, cuando fui al primer, a, mi, a mi primer Pro Power Fest. Eh, un excelente compa, es un tico que vive por allá. Entonces, un saludazo. Más bien, lo invito a que deje en los comentarios las páginas que él administra sobre Metal Latino en Estados Unidos. Muy bueno. Eh, y también a Justin Alfaro, que por ahí me acaba de mandar un mensaje también. Pura vida. Y muchísimas gracias a todos los que están conectados. En realidad, hoy, como, como, como ven en pantalla, tenemos a nada más ni menos que a Blob y a Josh de Heresy. Más, empecemos por el final. Eh, bueno, bien. aunque. muchas ya... gracias a todos por habernos sintonizado bueno, no, Salud, <risa> madre, pura vida. Qué raro estos muchachos siempre, ¿verdad? Así de, de especiales. <risa> Lo que hace el licor y las drogas, definitivamente. <risa> eh,
2: no se llama Virrey Metal esta hora. Vale,
0: justamente <risa> esa es <risa> la idea, madre. Virrey Prenda. Virrey <risa> Prenda, madre.
2: Vamos por
0: Más. Mae. Este, hablando de justamente este material que acaban de sacar, que es el Aquilarre, eh, ah, lo grabaron el año pasado durante el Festival Nacional de Música Extrema, que si no me equivoco fue durante los primeros días de agosto. Madre, ¿cómo estuvo, cómo estuvo ese chivo? Madre, ¿por qué? ¿Y por qué decidieron grabarlo?
1: Bueno, eh, fue una serie de, de cosas que se nos ocurrieron para esto. La, la primera idea era sacar un video para una canción que se llama The Pagan, y queríamos hacerlo con tomas en Vivo. Entonces, contactamos a Andrés Carrillo y le dijimos, un saludo Andrés Carrillo de un excelente trabajo que hace también. Ma, en su, en salud, su... Andrés. Un vibrón de personas, siempre nos ha tratado genial. Y saludos. Entonces, eh, lo contactamos y le decimos que queremos grabar una pieza en vivo, ya, de chivo. Y, más, sí, está bien, ya cotizamos, el más siempre nos trata genial. Y, bueno, más, eh, eh, vamos a grabar tal. Pasaron las semanas y fue como, más, ¿por qué no grabamos todo el chivo? Ah, más, sí, está bien, grabamos todo el chivo. Entonces, pero eso fue como, ¿qué? Como días antes, como tal vez unos, una semana antes del chivo. Claro. Algo así. Más, grabamos todo el chivo. Ah, ok, entonces hicimos un post de que, más, vamos a grabar el concierto, entonces para que la gente llegue. La idea era tener un video, tener una representación visual de todo un concierto de Heresy para que la gente se diera una idea de más o menos cómo es el show y que llegue, ¿sí? es promocionar a su banda. Eh, ya lo grabamos, genial, eh, pues, todos excelente como siempre, la gente estuvo brutal como es Heredia siempre, llevamos cuatro años sin tocar en Heredia y, y fue increíble, también agradecer a Huevo que si está conectado el Festival Nacional de Música Extrema es una brutalidad, y a si Huevo no está
0: conectado, si Huevo no está conectado tenemos una transmisión de Costa Rica Mental, exacto, si Huevo no, no está conectado es un
2: dolor de huevo esa <risa> tuvimos el chance de hacerlo y, y de grabarlo, y ya
1: con el tiempo, el eh, eh, carrillo nos dijo, más, yo tenía unos micrófonos también, bueno, yo tenía unos micrófonos externos en el chivo, eh, de, si quieren escucharlos, y el más nos pasó el, el sonido, y de, decidimos mezclarlo nosotros, porque no, no usamos el sonido directamente de una mesa, como hacen todas las bandas, como se supone que es parte de grabar un chivo, que se agarra cada uno de los instrumentos, mezcla, bla. bla sino que era crudo lo que nos mandó, nos mandó solo dos, un audio, un bloque de audio de dos micrófonos que estaban puestos a la par de la mesa. Eso fue, y entonces fue como Mae, porque no somos más reales aún y en lugar de estar metidos ahí, tuqueando el audio y haciéndolo sonar bonito, después llega el chivo, suena culo, pongamos el audio realmente como suena Mae, que es la vara, más, Si ¿Sí suena un chivo, más, suena así, más, suena grande, suena pesado, suena con ganas, y todos obviamente de ahí le dijimos, démosle el mano mandó el audio, lo trabajamos nosotros en, en Phosphorus, que estamos trabajando audio, eh, K, KB, KB, hizo un excelente trabajo también de, de edición. Un saludo a KB. Un saludo a KB en Acerri, grande KB, carajillo, Carpicha. Y, 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 y lo sacamos, y, la, y ha tenido una excelente respuesta por dicha, eh, estamos muy contentos, y nos gusta también por el hecho de que lo grabamos en Heredia, lo grabamos en un festival de música nacional, y que tanto Heresy se siente orgulloso de formar parte de eso, a como nosotros nos sentimos comprometidos en agarrar esta plataforma y darle más exposición.
0: Claro, claro, no, de, de, de hecho, bueno, eh, el audio que fue lo que estrenamos nosotros durante las transmisiones del Festival Nacional de Música Extrema Virtual, donde ustedes estuvieron bastante ebrios, la cosa estuvo, estuvo muy buena, madre, muy buena. ¿Se acuerdan bueno, yo lo tengo guardado nada, por aquello. Nada,
3: nada, no, se decía, vida,
0: <ríe> bueno, y que justamente ese día estaban cumpliendo nueve años del de primer chivo, si mal recuerdo. Nueve años en
1: el, en el Bar Mouse, que ahora es el chivo. Tocamos eh, con David
2: Roda y Kevin Bertarioni eh, en la tarde, era un día de fe. el, el día el, de trabajador. El domingo primero de mayo del 2011.
0: Ya. Yeah. Teníamos ah, cuatro. ¿Qué, qué pichazo de tiempo, madre, ¿Cómo, ¿cómo pasa rápido en realidad? Y en estos, y en estos eh, nueve años, eh, que era con lo siguiente que quería continuar, madre, ya han estado eh, un par de veces por Europa, si mal no recuerdo. ¿Son dos o son tres? Tres. Tres, bueno, madre. y justamente eh, incluso han tomado Europa como, como campamento para, para, para producir o preproducir nueva música. Eh, ¿Por qué decidieron eh, hacer esto en Europa? ¿Y, y qué, en qué país específicamente fue que lo hicieron?
2: Hey, yo creo que Europa es un excelente lugar para hacerlo porque se cuenta con todas las facilidades del caso. Se cuenta con un excelente público, se cuenta con una excelente infraestructura, se cuenta con mucho profesionalismo. Mate, vos llegas a todos los venues y en todos los venues... Hay un sonidista, hay un ingeniero de luces que es profesional, hay plomos que trabajan para el mismo lugar, que se encargan de hacer todo esto. Es una escena súper seria, le cancelan a los grupos antes de tocar, hay comida, hay bebida, hay de todo. Entonces, es una escena que, a pesar de que así es como da, así es como exige. O sea, en Europa hubo gente que a nosotros nos dijo, yo voy a Sepultura en el 91. Yo vi a Cannibal Corpse en el 92, yo vi a Metallica en el 86, yo vi a Exodus en el 88. Y ese, y ese es ese tipo de público que tiene esos estándares, al igual que son las bandas. Entonces, cuando usted se rodea de bandas y se rodea de esos estándares, de, no hay manera de que el nivel de la banda no suba. Y eso y lo único que hace es hacer la banda mejor. Entonces, yo creo que al menos de mi parte, como eso sería parte del intake, de, de por qué es que escogemos Europa. Ah, ¿Y qué país específicamente?
1: Eh, nos hemos enfocado mucho en Alemania. Eh, el, el, nuestra agencia de, de Tour está en Rumania y hemos hecho bastantes fechas en Rumania. Hemos tocado como en 14 ciudades en Rumania. Hemos cubierto gran parte de, la, de, 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 bueno, de los Cárpatos, Transilvania y, y, y hasta aldea. Eh, Fue la primera banda en tocar en una aldea que se llama Poldo de Sus. En Rumanía nunca había habido un chivo ahí, y nosotros comandábamos el backline, pasamos ahí Año Nuevo, y, y Navidad, no Navidad, no Navidad, ridículo que vi? <risa> fue Año Nuevo, y llegamos a la aldea, y en esa aldea había una bodega de vino, y, y, y imagínate, ah, nos metieron a una bodega de vino, yo no quería, y en la bodega de vino empezaron a soltarnos vino, y cuando nos dimos cuenta teníamos todo el equipo armado, la batería y todo, y, y, y hicimos un chivo, y habían unas 40 personas que estaban celebrando Año Nuevo. Primero
2: de enero del 2019 fue ah, noche.
0: Supongo que esas 40 personas lo que estaban uh, realmente esperando eran villancicos.
2: Estaban listos con su sombrero de Maldonation,
1: <risa> viera cómo se escucha metal en esa aldea, son unos lateros, man. Y, y, y nos echamos el chivo, y bueno, eso en Rumania en Alemania hemos tenido el chance porque hemos eh, tenido una amistad muy cercana con una banda de death metal de allá que se llama Casus eh, y con ellos hemos tureado ya dos veces Alemania. Hemos tocado más de 20 ciudades en Alemania y las hemos tocado con Casus. Yo creo que en Alemania ya llevamos más de 35 fechas si no me equivoco. si no sé una Puedo ir por ahí en las tres giras, ¿verdad? En la segunda gira hicimos
2: como 15 y en esta que pasó hicimos como 15 también. Sí, lo, que, lo que facilita es eso, digamos, eh, Alemania tiene mucha cultura y digamos la mayoría de conciertos en Alemania son en casas culturales, no son en bares, no son ahí en bares X, son en casas culturales, son en casas de la música, son en anfiteatros, porque es un público que es muy dado a apoyar el arte, entonces se dan muchas, muchas eh, buenas condiciones para que florezca la cultura de una banda. Y es un excelente público para los Moshpits, para tomar beer y para comprar mercadería, porque uh, apoyan a la banda. Sí, cuando usted todo, va a Alemania todo, se lo compra. No lo que, que quede.
1: Que ya usted tiene gasolina para seguir en la banda, porque sí. usted le compran todo. Oiga, nosotros vendimos chonetes en Alemania. Nos duraron un chivo. En el primer chivo, un festival, en la segunda gira llevamos chonetes con parches. Ya nos llevamos como 20 chonetes. Ah, madre, vamos a ver qué pasa con esa vara. ¿eh? Y nos fuimos a tocar en un festival que se llama... El, el este, el Raining Blood Ajá, el rain Blood Que es a la, a la par del río rain En Alemania Y chuzo de festival Tocamos ahí y, y bueno Vamos a vender los chonetes a ver qué pasa más se fueron no Se bien. fueron, o sea la vara no duró nada Yo, yo cuando llegué a la mesa de Merca eh, El Mike nos, nos ayudó en esa gira Merco eh, Esteban Chavarría ahí, grande, siempre agradecidos Nos ayudó en la primera y en la segunda gira eh, de, tanto como el plomo como en la mesa de merca eh, se fueron entonces cuando uno como uno como banda no mainstream cuando va a Europa tiene que ganarse el piso también no es como que en la primera gira usted llega y ya toquen en venues bueno no en la primera gira es como guitar hero usted llega y es en una esquina en un bar y cerrando y, y, el chico no hay luces cerrando el chivo, que para la gente que se pregunta, en Alemania o en Europa cerrar el chivo no es que usted es la mejor banda, la mejor banda toca entre las 9 y las 11 de la noche el como usted en los
0: grandes festivales de Europa de todo el mundo la,
1: la, 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 el chivo termina realmente a las 2 de la mañana pero la hora prime así donde todo el mundo ya está tapiz pero todavía está escuchando música es de 9 a 11, 9 a 12 ya después hay otros grupos que tocan para amenizar lo, el desorden que oh, la, dejó las otras bandas. A nosotros nos tocó en Polonia abrirle a, a Infernal War, y fue una situación así. <risa> ¿Ya? Es ver al telonero, bueno, la, al principal, mandar primero, ¿sí? ¿Ya? Y, y, ya, ¿sí? ya, mandaron después de nosotros, y después mandaron dos bandas. Ajá, y después mandaron dos bandas. Entonces es como... mortales. Entonces uno toca, nosotros le abrimos Infernal War, una locura, mae, y fue un chivo en Poznan. En el Peppers de Poznan, que es donde vivimos, siempre comienza las giras, Infernal War es la banda que siempre turea Polonia con Vigimoth. Entonces en ese
2: concierto habían 6,000 personas. De hecho estaba el técnico de luces de, de Vigimoth, el mae estaba ahí en ese chivo ese día. Nosotros chivíamos ahí
1: con esta gente. Fue como, bueno, siguen dos actos más y luego sigue Infernal War. No, se subió Infernal War después de nosotros y yo, mae. Es Estas pichas, eso fue en el 2015. ya está Bueno, no, mentira. Cuando yo hice ahora si estaba Blom, ¿no? Blom estaba sin Chema metido en el Mosh, mal, y la gente salía <risa> Mosh y yo mal. Este playo, le hacen algo, mañana tocamos mal. y Chema, yo claro, güey, es en un chivo de Infernal War, en Polonia, vaya mate, Y luego tocaron en Infernal War, la gente se queda, ma, ya. la gente no se queda afuera porque le cae mal el blog, ¿Ah, otra vez. <risa> Uy, ma, va a quedarme afuera porque es la banda que está tocando es nacional y yo era ya, ma, ese es el de era
0: es de vayan y escuchen ma, música. De, de, de hecho, algo, algo que les quería comentar es que uno normalmente tiene como la idea de que las grandes bandas de metal o, o las bandas que uno normalmente ve como grandes del metal llegan a Europa y tocan en grandes escenarios. Justamente el año pasado tuve la oportunidad de estar en, en, en Oslo eh, con un muy buen amigo Luis. Y Hola, May, Luis. un saludo a Luis, sí, por supuesto, allá hasta Torrealba. Mike, recuerdo que vimos a Caballera, a los hermanos Caballera tocando el Be Remains ante 900 personas en el puro centro de Oslo. O, sea, o sea, hubo más gente en Peppers cuando sí, estuvieron por acá. acá. Y entonces a veces, yo, yo me quedé analizando eso y, y dije, madre, puta, a veces uno menosprecia los chicos que tenemos en Costa Rica creyendo sencillamente que, que como no somos potencia mundial en esto, eh, nos, nos, no, tenemos un lugar pequeño con unas condiciones regulares, digámoslo así, pero en realidad no, no es del todo cierto. Más, antes de continuar, un saludo para Andrés Carrillo que, dijo, que nos escribió diciendo un saludazo para esos jóvenes de buenas costumbres. Y también para Mario Vega, Mario Vega de Diaz of Desolation, ah, que también por ahí está conectado, Marito. Un saludo. Esa banda
2: es muy peligrosa. No, 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 no. Todos los que nos escuchan, tengan mucho cuidado con Diaz de Desolation. Todos sus miembros y exmiembros son letales, son letales. Son letales cuando andan botando humo.
0: y tengo, tengo, tengo una pregunta muy interesante de aquí, de este mismo compa Oliver, que comentamos hace poquito, es más... Me, me escribe me dice, Mae, cuéntenos qué sintieron cuando estuvieron junto a la tumba de Cliff Burton. Ah, Mae, fue una locura,
2: Mae. Ah, Mae, eso, es, eso, eso, fue, eso fue un regalo de cumpleaños, a decir verdad. Eh, nosotros, el día anterior a eso, tocábamos en Dinamarca, en una ciudad que se Alborg. llama Albor. Es una ciudad de puerto. Cuando terminamos de tocar en Dinamarca, esa bala vale, en la olla mágica, venden <risa> vende, biborón vende en árbol, venden Churchill. el Churchill de, de, de Dinamarca es algo increíble. El Churchill de Dinamarca es riquísimo, le echa unas bolas de. Es que... Ah, viene a lo que es riquísimo en Dinamarca, mai. los precios, los no paguen más euros, pero de cigarros, pero bueno. Tocamos ahí y Dinamarca eh, queda ahí súper arriba en Europa. Después de Dinamarca tocábamos nosotros en Suecia y en Suecia tocábamos en Estocolmo y después teníamos que volvernos desde Suecia a través del de Mar Negro. Luego caíamos en Dinamarca, cruzábamos Dinamarca, llegábamos a Alemania, cruzábamos Alemania, llegábamos a Hungría, cruzábamos Hungría y llegábamos a Rumania y nos quedamos en Rumania. Esa era toda la vuelta que teníamos que hacer. Y esa vuelta era durante el día de cumpleaños de Bradley. Entonces, en la yo web. Cumpleaños en tres países. ¿Sí? Pues <risa> puta titanada, madre. De hecho. Y
1: de gira. Y, y no lo digo, digo por bajar, lo digo porque me pasó. Y siempre están <risa> conmigo. <risa> claro, no
0: muy mal, y, siempre está, y siempre están borrachos, por supuesto. Sí, es como Obvio, cumpleaños, güey. En cada país,
1: <risa> una vibra diferente. Y me decían feliz cumpleaños en otro idioma. ¿Y cuándo en la vida me ha pasado eso? Si yo viajo a periférica, ya, yo me voto en la peri y no quiero. Lo que el chofer me dice es que me faltan 10 colones. ¿Cómo? Uy, madre, qué pena. Allá era un idioma. <risa> ¡Eh! No Rock. Pros. No rock pros. Nos Drabia. No. Bueno, y cuando veníamos de vuelta, este madre venía adelante con el chofer y venía muy serio como buscando varas. Y veníamos en una carretera principal después de haber tocado, de haber tocado nuestro Holmen. Sí. Y, y yo venía, no durmiéndome, pero de ahí, chileando en, en Aván Y luego la avanza sale de la carretera y se comienza a meter en unos caminos todos rurales. Y yo, madre, que es esta vara? Pero de ahí, estos son los más que saben. Entonces, yo no voy a decir nada. No,
0: sí, fue puta, me van a violar. Fue lo que usted pensó.
1: Vale, ojalá. Ya llevábamos como un mes de gira. Ya y <risa> <risa> sí, Íbamos como unos caminos rarísimos ahí. Y, y, y nos metimos como en, en unos eh, como unas granjas. Y estos maes pararon al frente de una granja y empezaron a hablar con un local. Y el mae le señaló, como no sé qué les dijo yo, mae, que estarán buscando estos maes? Y llegamos ya al lugar que era, y nos bajamos y me dijo usted, mae, mae, playo, feliz cumpleaños. Y yo me asomé y era la lápida de Cliff Burton, donde había muerto el mae. Claro. La está de gira en ese momento. Usted no está yendo ahí como un fan. Como, ah, mae, voy a ver esta vara. Ey, pone Orión. ya qué piezón. Y llora. No, se está en la circunstancia donde ese mae que se murió ahí estaba. El mandaba andaba a ir en un bus y se murió. Entonces, esa sensación es distinta. Es como, Yo tenía uh, mucho madre. miedo. Es como, mae, qué locura ¿Qué? El, el hecho de que, no, de que a uno le pase lo mismo, porque el primero uno no es ni metálica como dijo nuestro amigo. Y segundo, uno menos es Cliff Burton, pero uno es un músico que turea y que ha tureado Europa. Entonces, eso es lo que nos hace en común al mae y ver un lugar donde una persona que estaba haciendo lo que amaba y que era muy talentoso haya muerto abruptamente, marca diferente cuando usted también está haciendo lo mismo. Es como, más que mal estaba pasando increíble y se merecía décadas de esto. Claro, y claro. Se, se apagó muy pronto. Pero bueno, sí, es y, increíble, increíble sí. ¿verdad? O y el lugar está
2: lleno de tributos. Gente llegará, hay, llega cartas, a a todo, hay discos, ver. hay birras, hay comida, hay collares. Yo de hecho le dejé un collar. ¿Pero? le dejó una pulsera, eh, le dejamos un disco del, del European Trials firmado. Uvas,
1: y lo Uvas. hecho fue que cuando conocimos a Metallica, eh, tres años después, les enseñamos la foto de Cliff y nos quedamos un gran rato hablando con el madre de Cliff. Entonces también fue esa vara de, ah bueno, no solo conocimos al que se murió, también conocimos a los que están vivos y los que están vivos nos respetaron porque hicimos porque le rendimos tributo al que
2: ya no estaba. De hecho, Lars claro, sí. nos El dijo, y qué andaban haciendo en Suecia y nosotros o ¿sabes que veníamos de Dinamarca. Y el madre, ¿dónde tocaron? En el Free 1000. Y el maestro, ah, ma yo toqué ahí. Y comenzamos a hablar. Y sonaba y digo, Go, de Ecstasy o Gold, the Fonzo. Sí, ya estaba no, La es, ma, la es, intro, la sí, madre. Y
0: estaba, por su, la madre
2: decía, y, nos tenemos que ir.
0: Y, madre, y, ah, y por no. supuesto. Mae, por supuesto, un saludo a Lars que vivo está conectado viéndonos, mae. Ah, un saludo may, a Lars, saludo
2: a Lars. Buenas <ríe> noches.
0: Gracias por pagarnos
2: el
1: blasfemia.
2: Gracias.
0: <ríe> mae, este que está conectado Kevin Venegas también, entonces por ahí un saludo. No, a Kevin. Un <ríe> Qué pereza, Kevin, mae. Ah, carajillo
3: en
0: mae. Mae, este George también, por supuesto, eh, el compa que estamos hablando ahorita de The Ace of Desolation, The of the Wolves, un saludazo es para el aquí, grande, Jordi, dice, Oli Oli, Bebos los amo, ma, oh, este, no. ma, mucho romanticismo, y para que vean que lo que les estaba diciendo hace un rato, bueno, ustedes saben, pero para los que están eh, en la casa, no es paja, Myron, el compa de, de, de Nueva Jersey, que se lo vamos a hace un rato, dice que los cabalera en Nueva York tocaron para 400, sí, 400 personas, ¿no? o sea, no, no solamente pasa en Europa, no solamente pasa en Costa Rica, o sea, en la Gran Manzana. Eh, madre, y vamos a ver qué otro mensaje por acá tenemos interesante. Madre, bueno, justamente quería hacerles eh, una pregunta a esos tours por Europa que ustedes se han pegado. Y yo sé que eh, muy, mucho, mucho, parte de eso no solamente es tocar, sino pegarse buenas fiestas. Este, enseñar su música, pero pegarse también buenas fiestas, vender merch, pero pegarse buenas fiestas. Y antes de entrar al aire estábamos hablando de, creo que fue en la primera o en la segunda gira, ahorita honestamente no recuerdo muy bien. Ustedes hablaban, ustedes, ustedes hacían una cápsula en video que se llamaba El recuento de los daños.
3: <risas> sí, hacíamos cover de Gloria Trevi. Va, porque
0: ese... ¿Por qué se les ocurrió hacer eso, man? O sea, ya todo el mundo sabe que andaban hasta la picha la mayoría del tiempo, pero ¿por qué quisieron demostrar que estaban hasta la pitch todo el tiempo? Porque,
1: porque no es una moda o no es para quedar cool, es porque toda la gente que nos conoce sabe que son unos tapis, man. ya O sea, usted no puede decir, uy, madre, me la pego todos los días de semana en Chepe, no, y luego y llego se... a Europa y ando así en Europa, Ey, ¿cómo está, eh, Messier? Madre, no, madre, no, es el mismo madre, uno es un piso de tierra, madre. Lo primero que uno hace cuando llega a un país, le no vamos a preguntar, ¿cómo se dice salud en brindis? ¿Y cuánto vale la vida? O, por vibra? supuesto, oh, por je, supuesto. gratis, ¿ya? Que es en el caso de banda, es como. Eh, de, de, Omar,
0: de, de todo.
1: aquí están las cajas de b Cortesía, cada promotor y es como, no la podemos tomar ya, no la podemos
0: tomar después del chivo, no tomar ya mm. no, de, to, de todos modos, como si fuera muy difícil encontrárselos a ustedes donde Moisés los viene de semana bueno, ahora está un poco sí. difícil, pero normalmente ver, un saludo a
2: Moisés, que nunca vemos, no sabemos quién es Moisés un sí, saludo a Moisés Watts, <risa> qué bueno sí, a toda, toda la gente de Watts no Que falta dos hamburguesas sí, man. claro, que Ay,
0: sí vamos, no vamos ahí <risa> es, 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 muy, es muy raro man, seguramente fue que me lo imaginé o me lo soñé man.
2: seguro, seguro güey? No, man, man. Que, que algo, algo muy curioso es, es precisamente esa parte de, de la gira en donde como vos estabas diciendo los hermanos caballero tocando para 400 personas eso es algo de lo, de lo más tuanis que puede tener una gira, que es ese sentimiento de que usted no sabe qué es lo que va a pasar Usted no sabe si el venio si el va a ser grande. Usted no sabe cómo va a ser la banda. No sabe cómo va a ser el público. No, no sabe cuánta a gente va a llegar. No sabe cuándo va a dormir. No sabe si va a dormir. No sabe qué va a comer. O no dónde sabe se va a comer. dormir. Sí. Usted no sabe nada. Usted nada más va porque usted quiere hacer lo que usted ama. Si usted va porque quiere tocar y todas las demás cosas caen por su peso. Digamos,
1: nosotros hemos tenido... Yo hace poco subí una foto que me salió en las memorias de Facebook. Además, estaba ahora a la subiste hace tanto. Yo me fijé, era una foto con y con Bertarioni en un concierto en República Checa. Yo salgo ebrio, así, cantando Domination de Pantera. Sí. Heresy, déjenme explicar esto. Heresy a veces toca un cover en vivo, a veces. Pero no hacemos un tributo y cobramos cinco rojos para que vayan ahí a tirarse lo mejor de Héroes del Silencio, Guns N' Roses. No, madre, sepan diferenciar entre una banda que rinde tributo y un grupo de gente que toca piezas quemadas. Son cosas diferentes. Ahora, volviendo al tema... Eh, y estaba ahí ebrio y la vara y tirado en el piso y, más terminó, era un festival y terminó el chivo y todos, uy, ma, qué bueno, vendimos un montón de merca y ¿no, ahora y le preguntamos al tour manager, ¿dónde está el accommodation? ya Es una casa, es un hotel, es un sillón y el, ma, el accommodation es la tarima donde acaban de tocar. Entonces, el festival <risa> terminó, la gente se fue y nosotros nos subimos con los sleepings a la tarima. Ah, nosotros tuvimos que limpiar la tarima para dormir. Yo dormí a la par del bombo como un bebé, ya dormí perfecto, así yo. Me levantaba con ganas de mirar.
3: Estoy
1: en mi lugar favorito Ay. durmiendo.
2: Y no fue la única
1: <risa> vez que pasó. Ah, no, hemos dormido en Tarimas Yo creo que ya hemos y dormido en no sido
2: May, Yo creo que tal vez han sido más de 10 las veces que nos ha tocado dormir en Tarima. Y eso lo, eso lo vaciló, May, porque a veces uno le toca eso y le toca quedarse en chozas de gente que usted no conoce. Una vez tocamos en... íbamos de, desde Rumania hasta Austria.
1: Tocábamos en Viena. Y cuando íbamos de camino tuvimos que pasar la noche en una gasolinera no y andábamos no. quebrados ya, ya no teníamos ni siquiera para pagarle gas porque ocupábamos vender más merca y habíamos tenido una, una parte de la gira sin merca por un accidente que pasó en Bucarest donde murieron un montón de personas en un club quemados, entonces Bucarest entró en duelo nacional y cancelaron todas las actividades por dos semanas y nosotros teníamos como ocho conciertos en Rumania. Entonces no pudimos tocar en Rumania, no pudimos seguir vendiendo merca y de ahí no teníamos para pagar más que el gas. Entonces era, o pagamos el gas o comemos. Obviamente teníamos que pagar el gas. Cuando llegamos a esa gasolinera, nos alcanzó para comprarnos un tarrito mediano de Pringles, una Oreo, una Oreo y una, y, y una, y una botella de fresco. Una botella de té frío, una botella de té frío. Para cuatro. O sea, imagínese
2: darle una Oreo a Denis. Ya. <risa> <risa> es un millón de oro. Eddie podía golpearnos a todos y nos deja sin odio.
1: Cada
0: uno, un, un, una
2: montañita de papitas. Ah, bueno, y el chofer,
1: el Checho, de Transilvania, el más que nos estaba manejando, Sergio Stanley, de Guerrillas. un excelente banda y una excelente persona, madre. es un amor de persona. Eh, también compartiendo, le quiero la galleta y el más sí, yo, yo como más papas. Y quebrados, llegamos al día siguiente a, 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 ah. Viena, a Viena y fue como, bueno, ¿dónde está el no, Dormimos en la bomba, ¿eh? yo dormí en un sleeping metido debajo del asiento de la banda, palmándonos
2: del frío, eso fue en noviembre de
1: 2015.
2: Porque era otoño y la buceta tenía un hueco, entonces se le metía todo el aire frío. Y nosotros dijimos, llegamos al día siguiente a Viena
1: y nos dice el, prom nos dice el promotor, veámonos en, el, en este hotel Holiday Inn. Y ahí nos vemos como punto de reunión y nosotros cagados de risa más, ¿sabes? Que lleguen a hospedar uno ahí alguna vez en la vida. Ah, sí, había que hacer como medir en un para salir. Ah, y la
2: van con el hueco. Y ah, la van con el hueco, la van de chapita, ya.
1: Llegamos ahí al, 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 al hotel y, el, al y nos bajamos y los saludamos y el madre, ok, llegaron sus cosas y entren conmigo. Bye. Nos rentaron una suite a cada uno en un holiday Inn a, oh. en Viena. Al, al, en, frente en, al, Parque Viena, Viena. al frente del Parque Central de Viena y nosotros en, en la suites arriba cada uno tenía una no podíamos reírnos más era como man, no podemos comprar una no podemos comprarnos un kebab entre todos y estamos en una suite esas son las varas que da la música que no da ninguna otra cosa y por eso uno está loco con esto, y uno solo vive enfocado en esto, y uno no sacrifica, porque sacrificio sería si usted no lo disfruta. O la de su vida en esto. Porque, ¿en qué otra actividad? Usted llega a un país, es la primera vez que entra a ese país, los vean en una suite, y usted no tiene que comprarse una botella de agua. Solo la música da estos contrastes. Y la pasamos increíble más. O sea, vendimos, de hecho, en ese concierto llegaba la gente con camisas de Billy de Kid, porque Billy de Kid estaba de gira en ese mismo tiempo y había tocado como tres días antes en Viena. Y la gente llegaba como, eh, vimos una banda costarricense y ahora nos dimos cuenta que ustedes son costarricenses también. Entonces los vinimos a ver con las camisas de Billy de Kid. Y el chante lleno, vendimos un montón de merca. Dennis quedó hasta el culo, ma, porque pasó tomando Jagger toda la noche, arriba, abajo. Ma, era, era, era vacilón,
2: porque de hecho, de, eh, a partir de ese concierto, compraron un montón de comida para todas las bandas. Y ninguna de las bandas comió. Entonces, estar promotor, como Dima, va a tener que, que ver qué hago con esta comida y nosotros. No bueno, todo. <risa> <risa> yo, 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 Serán picos, no, ah, man. <risa> y nos dice el mae, no no y a él se pueden llevar toda esa comida y yo qué mae?" y comenzamos a sacar mai, oiga eran, eran filas de gente nosotros de nosotros tres y el chofer y otra gente producción ayudándonos a sacar mae, té frío botellas de agua salchichas okay. no paz, sé
1: si lo notó pero dijo nosotros tres ¿Sí? porque Dennis... Madre, Dennis Hasta estaba la estaba chingo encima. Madre, Dennis estaba... Madre, era Dennis. Dennis, o sea... Era... El, el bar quedaba, el, el, el venue, el, el chante quedaba abajo, como subterráneo. Y había que subir unas gradas en caracol y salir como a, una, como a, a, un, a un vestíbulo o un recibidor. Y luego ellos salían a la acera. Nosotros estábamos afuera en la acera y sonaba...
3: ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Al centro!
1: <risa> <Y, risa> Estaba hasta la piche brindando y nosotros, madre, ¿sí, madre? ¿qué está pasando? Madre? Claro, hay que también anotar, madre, era un día donde se la podía pegar uno porque tenía yo creo que a, 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 tenemos un día libre y eso es otra cosa, sí, Jerez y, se fiesta, y va, Jerez dice fiesta, Jerez y va, Jerez y se pega las y Jerez y va y la pasa bomba con quien quiera pasarlo bomba pero Jerez y va y da un espectáculo nosotros no tocamos ebrios, nosotros no hacemos un ridículo. Yo toco tipsy, pero porque a mí me gusta. Eh, pero yo no toco haciendo un ridículo. El de la una, el de la una. Yo estaba maravadísimo con este mal. Llama, <risa> bien, igual hacemos el chivo porque no llegamos a un punto donde no podemos hacer bien nuestro show. Cada quien se mide. Eh, han pasado un par de veces con KB. Que de he hecho que KB está conectado, man. De hecho, en, en la, la fiesta de Año Nuevo de la gira pasada... Eh, bueno, el 30 de diciembre fue una ciudad de República Checa que se llama Mladá Boleslav. <risa> Tocamos en un, el venue más famoso de Mladá Boleslav. De hecho, en ese chivo, en ese bar ha tocado of Patria, de Exodus y demás. Es un super venue. Llegamos a tocar, ma, el, el chante está pintado. Es como una cúpula, eh, es como una iglesia subterránea. Tiene cúpulas y las cúpulas están, hay cruces invertidas, demonios. El baño está pintado como si está lleno de sangre. O se hace un venue hecho para el metal. Y, y KB se la amarró con
2: el dueño del bar. Entonces, Dave. Hey, ni siquiera había comenzado el chivo. Madre. Ni siquiera
1: había comenzado el chivo. Y KB ya... Pero el más llega y da el show. Entonces usted dice, bueno, oh, además
2: está dando el show y todo sale bien.
1: Pero no, Heresy se la pega después del show. Y si no tiene chivo el día siguiente. Porque hay veces que hemos tenido, ¿qué?
2: 15 conciertos seguidos. mae a... Eh, de hecho, hay veces en donde nosotros terminábamos de tocar ma, y nos bajábamos de, de la tarima y agarraba yo una birra y llegaba el tour manager a decirnos, no, no, ma, no, pueden, no pueden tomar, ma, más bien ayuden a esto más a, vamos a bajar tarde. Toda la hora. ¿Vamos Pero, tarde, ¿Cómo que vamos tarde? Digo, ¿Sí? Ya
1: tocamos a las 8 de la noche. Ma, sí, vamos tardísimo. Sí. Y era un viaje desde Italia, ma, de, 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 ese, ese viaje desde Italia hasta le, a, a
2: Alemania, a No, el de, el de Rumania. Nosotros hicimos un viaje para ir a tocar a Italia. Eh, desde Alemania, desde, desde Berlín. No, desde Rumania. No. Rumania, Rumania, Hungría, Austria, Alemania, por los altos. Ah, en la segunda.
1: Yo sí. digo en esta pasada, en esta pasada tocamos en una ciudad en Alemania, en el Iron Eagle. De hecho, la gente del Iron Eagle venía para abril a un concierto que iba a ser PRC, la disquera que tiene a Chemicide, que tiene a Humanizer, que, que si los más se pellizcan van a tener a, a Paganist eh, y demás. Eh, estos más venían a hacer un metal bash aquí con esas bandas ahí como para ver cómo estaba la Ross y ojalá a más
0: grupos Ustedes iban sí, a tocar ahí eh, también, ¿no es cierto?
1: Nosotros estábamos organizando ese chivo con Kemicide y con Humanizer y con Paganis en el cuartel, de hecho Paganis fue el que buqueó el venue eh, nosotros en Fossfruits hicimos los artes eh, Blob y, y Frankie de Kemicide estaban en contacto con Remy que es el, el madre de la disquera, eh, un, como tiene que ser todas las bandas ayudando los más de Humanizer estaban pendientes con la preventa, con si, si querían ayudar en algo más, en Backline. O sea, todo el mundo ayudando entre todos. La gente de Alemania, del Iron Eagle, de este bar donde nosotros hemos tocado ya tres veces, venían para Costa Rica y caían en abril. Entonces, en ese concierto de PRC también venía un club muy importante de metal alemán, que es el Iron Eagle, a ver qué bandas podían buquear para más adelante. Entonces, no es como, uy, más que Harry dijo Europa ¿Y son unos pipis y los más van a ir. No, mae, aquí nadie es pipi y aquí si vamos a Europa es porque en lugar de estar viendo qué cabeza de amplificador ponemos en nuestros chivos, vemos cómo vamos para comprar un boleto y ir a poner nuestra música en un lugar donde nos ponen esa cabeza. ¿Qué hago yo llegando a un chivo con un mes ahí, mamá, esta cabeza, mamá, tiene tú y, es y la conecto para tocar ahí en, en, en cualquier bar pequeño en San José? Cuando puedo ahorrarme esa plata, comprar un boleto de avión ma, a mitad de precio en turista e irme a un venue allá donde la gente va a escuchar mi música. Esa es la diferencia de que hay que tener como ego y músico. Yeah. Aquí nadie es pipi, man. Nosotros, man. nosotros le abrimos a Metallica sin wireless. ¿Se lo puede imaginar? Man, yo le abría a Metallica ma, con un cable pegado a mi ampli. Sí. Solo, yeah. sí. Con una guitarra de 400 dólares. ¿Ya? Ahí nadie llegó, como, ah, ocupo que me preste tal. Ma, de hecho, mi amplio fue prestado, me lo prestó Jaime. Qué bueno, Jaime, más. Jaime, Jaime. Grande, Jaime. Ma, ahí todo el mundo tocó con equipo prestado, qué, ¿Qué íbamos a hacer? Rentar equipo que no era de nosotros, para usar cosas que nunca hacemos y vernos cool. No, más. la gente lo que vio fue la banda en ese momento haciendo ese show. Sin mentiras, sin columnitas de fuego, sin efectos especiales y con las luces blancas prendidas y el sonido a la mitad. Esa fue la banda que vieron. Nosotros, el, las cosas que hacemos y el arte, como lo manejamos, lo hacemos por nosotros y para el disfrute de la gente que a nosotros nos sigue. No tenemos que andar mintiendo, madre. Y en Europa es mejor invertir en conciertos que en equipo. Porque el equipo lo tienen allá. Madre, yo he tocado con unos amplificadores, madre. que todo yo apenas llegaba al venue y yo decía, yo voy a tocar con esa barra y el vas a pichar como 5 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares. Ah, usted llega y
2: tiene tres opciones de amplificador. Vito tocó,
1: tocó con la primera versión de UC Rich, de, de una Bici Rich que existió en la historia. Un coleccionista de guitarras, eh, eh, Sebastián Langer, Langer, Langer. Ajá, eh, eh, en Alemania, nosotros, sí. en, Heidelberg, en Heidelberg, nosotros tocamos con la banda de, bueno, ellos sabrían. Y el más coleccionista más grande de guitarra DC Rich en el mundo. El MAE tiene las primeras versiones de Kerry King. No las primeras versiones de Fui a una tienda y me la compré. El MAE tiene el prototipo que le mandaban a Kerry King, firmado. Ey, Sebastian. ¿té? Ese MAE ha turiado con un montón de bandas. Ah, Tenía tiene como 1.200
2: guitarras. La Morbid sí. Angel. La... Ajá. Se me olvida el no, nombre del guitarrista. La... Se parece a que vi. Sí?
1: Eh, Trey, Trey Astagord. Ah, sí, ese MAE. Sí, <risa> ah, ese MAE. Ah, es, esa, esa guitarra la tiene el MAE y, y los maestros no son como no, no puedo usar eso ahora porque se jode. Es como MAE. Quiere usar esta guitarra, puede usar este ampli. O hemos llegado a venues en Rumania, sobre todo en, en donde llegamos y el equipo, solo el equipo de PA, es una ridiculez. Y el sonidista es un MAE que nos dice: Más si sí, vengo de llegar de gira con Ghost. O sea, eso era el sonidista de Ghost y ahora estoy haciendo sonido en este club. Entonces, eh, ¿quieren que les grabe el chivo? quieren eh, ¿Cómo suenan? Y siempre lo mismo, más, queremos que el sonido que cualice es un sonido a, a, a la raíz de sepultura, porque todo el mundo, más, sueña con sonar con ese tono tan, tan abrazador que tiene la rice Y el, más, ok, lo entendí, y el river así, más, brutal, y más, ok, y hace la mezcla, y desde, más, la prueba de sonido dura tres minutos. Ya no es hace ridículo. no escucho, más, eh, póngale un poquito más. No, y un cable quemado. Y... No, no, no. Usted llega y Ok, listo, toque ching, en media hora. ok ching, of ching, ¿Ya? Es un lugar que tiene tantas bandas y tanto apoyo por el arte y por los grupos que ya toda el, la, el ensamble artístico que tiene está acostumbrado. Entonces, no pierden tiempo. No, no son egocentristas no se enojan si uno les pide un favor no, no le hacen muecas si uno pide más reverb los más ya saben cómo es y tienden a ser muy amables si hay algo que uno ha aprendido en giras es que usted con la persona que tiene que ser más amable cuando llega a un lugar es con el más de sonido al primer más que usted saluda ni siquiera es al más del bar el más del bar es el segundo al primero que usted saluda es el más de sonido ¿Más, ¿cuál es el sonidista? uy más mucho gusto más. yo me llamo tal y tal eh, toco en tal banda más. muchas gracias por sacar su día y su tiempo eh, gracias. Ahora sí, ¿dónde está el dueño del bar? Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por enfermar a las birras. De ahora. ahora sí, ¿dónde está el dueño del bar? Ma, muchas gracias por tenernos aquí. Es un honor. Tomémonos una cerveza gracias al dueño del bar y vamos a sonar muy tuanis gracias al sonista. La gente da todo por sentado. Es como, ma, ¿quién está haciendo sonido? Ah, sí, ma. Oh, ma, no tuanis. Es como, ma. ¿Cómo el ma no va a hacer usted sonar tuanis? ¿Usted no le habla al ma. No le da indicaciones claras. Y usted llega jugando de rockstar, ma, cuando, ma, en, el último rockstar que existió, yo creo que fue en el 2000, y fue Marilyn Manson. De ahí fuera, el, ma, no existen rockstars, ya ese estilo de vida no existe. Eh, eh, es una actitud más que un estilo de vida. Y ese es el error que se comete muchas veces, el menosprecio de, yo soy el músico y usted es el ma, que pone las luces. No, ma, las luces es mil veces más ah. importante que usted. Usted la, se la puede la... cagar, pero si las la... luces son increíbles, mae. ahí lo no nota. Mae, la gente se va a volver loca, mae. ¡Qué buen chivo, madre, Sí, maje, es buenísimo, maje. Porque es un ensamble de todas las personas. Eso también se aprende mucho de gira. Y aquí los maes son, son geniales también. El Che. El Che. Este mae del, del Crimson. Eh, ¿Ariel ¿sabes? Ariel, Ariel de, de, de estos maes sí, sí, De Ongofú. De maje, son gente genial,
0: maje. Aquí muy buenos sonidistas. claro. maes este... Salte. Bueno, la, la, lamentablemente se nos va yendo el tiempo, aunque no crean, tenemos una hora de estar hablando paja. Eh, que, y, les, y les prometo que, que vamos a hablar solamente un ratito más, man, pero definitivamente vamos a tener que repetirlo. Man, hay un pichazo de comentarios, man. muchas gracias a toda la gente que está conectada. ¿Quieren una pulsera? ¿Una muñequera? Muñequeras, el que
1: quiera. Vea, la hora esto sí. Vamos a sacar un video de una pieza que se llama The Hive que yo creo que todos ustedes saben de blasfemia. Gracias a Christopher Aquima, vamos a pasarlo si se puede ahora eh, en exclusiva. También tenemos esas pulseras, vea qué bonitas. Tas
0: tas tas. Qué cosa más bella.
1: Tas 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 tas. Más de más tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube que es jerseycr o www.youtube.com eh, Barba Inclinada, Jerez y CR. Si ya están suscritos, nada más nos mandan un mensaje a Instagram como, más, yo me quiero tirar el video también. Entonces pues va a funcionar así. Entre toda la gente que se suscriba o si ya están suscritos, nos mandan un mensaje a Instagram una vez que se suscriban. Vamos a eh, mandarles un enlace para que puedan ver el video de una vez. Apenas ya se da la primera acá. Eh, lo ven ellos antes de que salga yo oficialmente. Y entre los que se suscriben o ya están suscritos y nos mandaron el mensaje, hacemos la rifa y tiramos esa muñequera brutal con las, con las dos pulseras. pulseras. Entonces, ahí va, estén atentos.
0: Un regalazo. Y el video, justamente, lo vamos a transmitir eh, una vez finalizada la plática aquí con los buenos compas de, de Heresy. Este, y para los que nos están escuchando posteriormente en, en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast, ya saben, nada más pueden ver este video ingresando a youtube.com barra reclinada Más... Eh, algo, algo, te, tengo un mensaje aquí muy interesante, es más, no solamente interesante, sino también insistente, es que lo escribió como dos, tres o cuatro veces, y es eh, George Camacho que, que, que dice, con eso vamos a, a cerrar, no sigan antes, este, madre, eh, queda la invitación abierta para que nuevamente estén por acá con todos nosotros, hablando paja un buen rato, y aprovecho la chema que anda de un blog si sí, May! Mortis, man. Increíble. Exacto. Man, es, es espectacular, madre
1: O sea, trabajar, trabajar con Gilbert Miranda ha sido un honor. Es uno de los mejores artistas, que existe en
0: el país y es una excelente persona, man. Justamente, man, como que cayó igual anillo al dedo, man, porque la próxima semana en el, en el B-Ray Metal del próximo jueves, a quien vamos a tener es a Hilbert Miranda de El Mortis. ¡Qué grande! Que, que <risa> nos <risa> va a estar... <risa> Michael, que, <risa> mal, que mal, ca, cayó así como niño al lado, que nos va a estar hablando de, de, de toda su inspiración, de su arte, de las bandas con las que ha trabajado, no solamente como, como, Hilbert, mal, como, como artista gráfico, sino también como... ahí hay un afiche... Mal, ¿no? Pero no se ve. O sí. No se ve, no se ve. Ya sabemos que se vea, titán, vea,
2: para eso existe la tecnología. Má, vea, ese <risa> afiche
1: que está ahí... Fue para la gira pasada, ma, hicimos una, una, un leg en Rumania con una banda de trash que se llama Exorcisfobia. Ma, escuchen Exorcisfobia, es la repicha. Y Gilbert hizo el arte de la gira. Entonces, ese de hecho es en un club en Transilvania que se llama Hard Club, ahí tocamos. Y tocamos con Exorcisfobia. Gilbert hizo el de Bucarest y hizo el de otras tres ciudades más en Rumania Y de ahí siempre muy agradecidos. De hecho, esa es la portada del
0: Balakian Inquisition y, y fue Gilbert el que hizo el arte, mae. Y es el que vamos a tener la próxima semana por acá en birra y Metal, que, que ya no es ni tan birra porque se me acabó, pero no importa. Man, me me son, te... Pero hay whisky. Pero hay whisky, man. <risa> man, debería estar del otro lado yo más bien, mae. Sí, Mae, bueno, antes de, hacerle, antes de hacerle la última pregunta, mae, muchas gracias a todos los que están conectados. Como les estaba comentando hace unos, unos, segundos, por, unos segundos atrás... Este, este, esta conversación queda en plataformas digitales como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y CostaRicaMenteel.org para que eh, por ahí también se las compartan a todos sus compas. Muchas gracias porque hemos tenido gente conectada desde Estados Unidos, desde Nicaragua, desde El Salvador, por supuesto que gente de Costa Rica. May. Y les decía que tengo una pregunta insistente, que George eh, Camacho no sé cuántas veces la ha hecho y no me puedo ir sin, sin cumplirle al compa. Man, ¿Qué fue lo que pasó con Denis en Honduras? ¿Cuál vez ¿Cuál? cuál, ¿Cuál, cuál vez? se refiere? Vamos a ver, ya les digo, ya les digo. Porque man, lo que... Ay, siempre man, que Dennis...
2: vamos a Honduras, Denis se pone una flor en el ojal. En que... <ríe> Honduras nos pasaron dos barras.
0: Man. O sea, dos barras muy... Ay, o sea, lo, lo, lo que, que, dice, muy lo que dice es, ¿y Denis en Honduras qué tal? O sea, por ejemplo, esta última vez que fuimos,
1: teníamos que hacer un vuelo de escala en El Salvador, entonces, bueno, volamos de aquí, llegamos al El Salvador, y, y obviamente, ¿qué hace uno apenas llega a El Salvador?, una birra, más, se toma una birra, más, entonces, uh, birrita, y una pupusa también, una pupusita, una birrita, claro, nos tomamos las supremas, en El Salvador son supremas, entonces ella llega y empezamos a reventarnos las supremas mientras salía el, el, el otro avión, que era un vuelo más pequeño, un, es un vuelo charter, de ahí a, de San Salvador a, a San Pedro Sula. Ah, bueno, entonces estamos ahí en la terminal esperando y ya suena la vara. Ay, 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 ya va a salir. Y bueno, ok. Entonces nos mandan por un camino y llegamos a la pista de aviones y empezamos a caminar. Obviamente, el que va llevando la batuta mae, es Dennis. Entonces, y vamos todos detrás de Dennis y la vara. Ok, nos montamos en el vuelo, dejamos los instrumentos, los metemos ahí en la parte de abajo y nos montamos en el vuelo y estamos ahí sentados, mae. Y yo, que raro, mae. Pero todo el mundo está hablando en inglés, mae. Ya, y. y no importa, y seguro hay mucha gente que habla inglés en San Pedro Sula, pero yo no sabía. Ma, íbamos para Haití, nos montamos con un vuelo, <risa> para Haití, y fue un ma que tuvo la cortesía de decirnos, seguro nos vio. <risa> y dijo, bueno, su ma ¿ustedes para dónde van? Y nosotros, ¿para San Pedro Sula? Y el ma, no, es el vuelo que está de aquel lado. Entonces, ya la vara, ya ahí el licor, ya nos había dado la primera anécdota. Cuando llegamos al Megameta, cuando Delirium toca en Honduras, llegan 6,000 personas mínimo a verlos. Delirium es la banda más grande de Centroamérica en apoyo. Y es una banda hondureña. ¿Por qué? Porque aquí en Costa Rica, madre, usted más, madre, no, así si es que yo escucho mucho una banda de la vara. Y llegan 100, en el mejor de los casos, 80 personas a verlo. A veces como desde la una, unas 300, 400 personas que llegan a ver a más bandas, no solo usted. Eh, en Honduras, Delirium toca y hay una cancha llena de gente, más de 1.500 personas. Mínimo, ya, porque es un apoyo increíble. Y es una tanda brutal, porque a Delirium lo patrocina Toña. Entonces, de llegue patrocinador patrocinadores, Toña. Entonces, de, de, se puede imaginar. Denis, siempre que vamos a Honduras, de a Denis le gusta, chupe en Honduras. A dani le gusta ejercitar el, 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 el codo. No vez no fue, no fue. No fue. Lo que pasó fue, bueno, entre todo lo que pasó que ya había terminado el concierto y estábamos ya adentro, en lugar donde nos estábamos hospedando, y íbamos saliendo a fumarnos un porrito, y cuando íbamos saliendo, nos topamos a un amigo de Honduras y nos dijo, ¿qué fue lo que le pasó al alero tuyo? Y nosotros, ¿cómo? Alero? Y dice, sí, está acostado allá. Y cuando, <risa> cuando nos estábamos hospedando estaba Denis acostado en el piso o sea, de, de, empalidadísimo, ya, con las <risa> piernas en,
2: en alto, las piernas en alto.
1: Vamos, <risa> Más Dennis el maestro, siempre
2: en palida nos dice lo miedos. Ah de Dennis es bien, ma, bien ma, Dennis La bien. persona que puede ser que le amputen un brazo y en el momento que se lo putan, el maestro le habla a usted y le dice: No, no, ma, es un brazo ma, que ya no ocupaba. Estoy bien, ma, estoy Ya, bien. El, 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 el maestro estaba tirado ma, en el suelo, más de panza arriba, acostado de nosotros. <risa> más Dennis el maestro.
0: Así tirado en el suelo. Por, por aquí, Denis dice que todo eso que ustedes están contando es pura mentira, madre,
1: Nosotros hemos estado en Chivos, digamos, hace, en la gira pasada tocamos en... Ahora está sí. en Alemania, en Hindelsheim. En ¿Sí? Y, madre, yo estoy estamos chiviando. ¡ah! Y ya yo estoy hablando paja y voy a anunciar la otra pieza. Y me dice, lo más pero si toque. Y vuelvo yo a ver para atrás y no está Denis. En medio <ríe> Chivo. ¿Dónde está Denis, ma? Y el chante lleno. Y ya se ve, que Dennis llega otra vez y dice, Madre, play, yo me estaba miando, weón. Y sigue. Sí, y... <risa> más se bajó a la tercera pieza a miar. Ya, hay un chante lleno, madre. Qué tan buena está
2: la fiesta. Madre, Dennis siempre nos regala excelentes. Sí, y ahora, es esa es otra cosa. O sea, nosotros estamos contando qué pasó la última vez que fue, madre. Es que, madre, con Dennis, con KD, con Rayleigh... Madre, siempre, siempre, siempre madre, que hay miles, salimos, de, anécdotas, hay miles de anécdotas, Madre, hay miles de anécdotas, Madre. madre yo, yo
0: le... Deberíamos hacer un no sé claro. de anécdotas. Asociado eh, oh, 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 oh. por Whisky heresy. <risa> <risa> madre, yo les dije que esta iba a ser la última pregunta, pero... No, no, Gabriel... no.
3: Madre,
0: se puede oh, no, no.
3: ¿Qué está haciendo la gente chauzosa Madre,
0: nerviosa, ya? madre no, me, no me puedo ir porque esta pregunta está buenísima, Madre, dice... Gabriel Ortiz, que, eh, creo, que es el, creo, creo que es Gabo, el de Age of, de Age of the Wolves. Ah, no, no, no. Hace una pregunta súper interesante, y, y me, no, madre, me, me queda la duda y no me quiero ir a dormir sin esta vara. Madre, ¿Qué pasaba con Dennis en McDonald's en Europa?
2: Uh. Y, madre, no, hombre, madre, madre. no, vea. Es, es, eso, eso es lo que pasa, Mae. Uy, Mae, yo no,
1: no, no podemos.
2: No, 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 no se puede. O sea, mae, ¿Dennis Denis está, está conectado.
0: Mae, Denis está conectado. Denis dice que sí, lo contamos. Vamos a ver. De, 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 dejemos que, que Denis nos responda. <risa> dejemos que
2: Denis responda. Porque yo no voy a comer esa broca. <risa> manda, mae. Manda, Denis, al 6601
0: si quieres que Denis. <risa> ah. <risa> ¿Qué es eso? Mientras, mientras Dennis aparece, este, okay. y veo que veo que atrás tienen un, un afiche Ay, de... ¡Valentine va a matar a la última forma de Nemesis! <risa> M M parte increíble, mientras, mientras... Bueno, ya Denis dice que no se puede, man. Yeah,
2: dice que no se puede!
0: Se cerró el chinamo, oh, man. No, man. Bueno, quedará
1: para cuando él es tema. Es que, es que sí, digamos, ya, ya estamos hablando de un tema ahí tipo disentería, ya es un tema picha, ya es ese tipo de... <risa> la gran cor. Entonces sí, madre, sí, el Mario hermanos, sí, tiene, sí. tiene que dar a Balma, porque no,
2: más. Sí, sí, son como esos temas de lo que pasó allá en la
0: zona de Los Santos, con con. Ya Denis rectificó y dice, vale, picha, denle, la verdad es que me pela. Así que pueden contar.
1: Oh, <risa> a ver, la vara está así. Dennis tiene un récord. Cada vez que Heresy va a McDonald's, que es una vez cada dos días de gira, por tres meses, o sea, pueden ser.
2: Ma, McDonald's es lo único que hay en una pista de Europa. Más se van a carretera. Siempre
1: Horas hay y hay McDonald's.
2: Horas y hay McDonald's. Horas y hay McDonald's. Y siempre están
1: abiertos. Entonces siempre hay que ir a un McDonald's, un nuevo McDonald's de gira, más...
0: Y es lo más barato de
3: todos modos, madre.
1: Es baratísimo, madre. tiene un récord, Cada vez que Dennis va a un McDonald's, se la jala en el baño de McDonald's. <risa> 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 todos Se está nevando o es verano, llueva, <risa> es otoño y el verano se levanta y hace. Me bueno, muchachos, ya vengo. <risa> Y
2: llega todo
1: amable. ¿Qué más? ¿Cómo están? Madre, no, hombre, ma, buenísimo. Madre, no, hombre, yo estoy de lo mejor. Yo terminado de pagar la
3: para <ríe> un blanco. Me decía, ¡Echaron un blanco! Para
1: <ríe> dejar echarnos un blanco, ma, todo relajado. Yo, madre, yo soy más cagado. El récord de Denis, el récord que se puede decir. O sea, el récord que se puede decir, el que no se puede decir. Un, un abrazo. Eso es el récord que no sabe Gabriel Ortiz. <ríe>
0: Ma, dice, dice Dennis que de todos modos cómo no hacer eso en esas carreteras tan solitarias.
1: <risa> ya, ya vieron los nuevos Long Sleeves de Age of the Wolf. Ma, ma. Age of the Wolf está sacando merca muy pichuda. También ma, quiero recomendar a la gente de Goat Rider, ma, son unos chamacos que están empezando a tocar, que están sonando pichudísimo ma, El disco nuevo de Kemisite lo escucho todos los días, el Inequality, ma, es una obra Es una brutalidad.
0: De... Ma, igual, igual aprovecho esas recomendaciones
1: la encontré, pero la tengo que lavar, entonces no me la puse. Yo me quería poner
0: el chema de Kenneth. Aprovecho esas mismas recomendaciones para, recom para, para comentarles de un grupo que se llama Heroes Johnny, que yo sé que ustedes tienen también. Claro,
1: Aquí viene a tocar Alan Batería, hueón. De hecho, antes de la pandemia, primero los últimos chicos, fue con Heroes sí, sí. Johnny. Claro, de hecho, Alan es también el baterista de Cyanide y sí. también toca en Eddie's Devotion. Y en the Ocean está el hombre de la danza, madre. Cierto, Dwayne George. Alan, Alan, de
2: hecho, le pegamos. <ríe> <ríe> Alan le pegamos un payaso con la novia en el Mall San Pedro, ¿te acuerdas? En, <ríe> en el backstage de, 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 de aquel, de, de donde tocamos
1: con Torture Squad. No. Que subimos la gracia y más estaba arriba con la oh, novia. Que ah, un día, ya no que tenía, me dio un, un calor particular, el venio. Ah. No sabía allá. Yo no estaba ahí. Man, nosotros tocamos en, en, ¿cómo se llama? En Solar y, y estos más tocaron. Ajá. Fue el Chivo con Totem. No. No, no, con Totem. Ah, fue el, 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 el que la ficha era una pirámide, From the Depths of Hell. Ajá. Cuando nosotros subimos ah, yeah, y este yeah, yeah. madre estaba con la novia
2: Backstage. Ah sí, ¿Qué cierto. ¿Qué pasó en este ah, cuarto? Ah, sí, es, cierto. Uy, ay, ay, es un pillo, ah,
1: Ma, vea, ma, también tenemos estos ma, de vasos para las birras, cubrebirras, Heresy. h of the Wolves también tiene. De hecho, estas varas se sacan con un mac que se llama Memo, Memo de Arsenal. Memo hace yo estos repito. bretes, Memo hace este brete de serigrafía, también. y La, la chema como... con la que yo salgo el, que en el video de Hype. La chema con la que yo lo salgo el video de Hype la hizo hace nueve años, Memo. Es la primera cabeza de Heresy. Está intacta. está intacta. Entonces, para impresiones, Memo de Arsenal, ma, es un vibrón, ma. Y para varas así como pines o esta jarra que dice Heresy o calcas con marito en México, se llama Infernal Labels. Entonces, si usted tiene una banda y está agarrando
2: mañas, haga eso, me contacte el MAD y pídale claro. grueso y hace buen precio a la gente. Ma. Y también invierta en mercadería, ma, de que invertir en mercadería es de lo mejor que usted puede hacer, porque es una excelente forma como ganan los fans y como gana la banda al mismo tiempo. Buena merca, ma, eso sí.
0: Bueno, MAD. Queda la invitación abierta para que nos acompañen dentro de algunos próximos episodios. Una vez más, porque la verdad es que este tiempo se pasó rapidísimo. Recordarles que la próxima semana tenemos a Hilbert Miranda de Lingua Mortis. También posteriormente vamos a tener a los compas de Age of the World a los compas de Supresor. Por ahí también vamos a tener una sorpresa una sorpresa internacional desde España, una entrevista que estamos cojando también para todos ustedes. Y este, recuerden que los compas de Heresy están haciendo una rifa para que escuchen su nuevo video una vez que termine este, este podcast. Ahí están los, los artículos que los compas están rifando. Nada más tienen que suscribirse al canal de Heresy en YouTube y listo, quedan participando así. Sí, los artículos son
2: los que tienen los modelos
3: diga.
2: Está al revés
1: así está, pues estoy. <ríe> Un saludo a todas las bandas nacionales a, a los que les quedamos mal Y a los que les quedamos bien Recuerden que esta hora no es una competencia Y que en 50 años todos vamos a estar muertos Y esto no va a significar <ríe> dicha. Hagan antes. Música, es Lo único que va a quedar para siempre La música es su único legado Todo lo demás Se lo lleva el viento más.
0: Mae y antes de poner el video, Mae, este, eh, con unas palabras finales, lo que quieran contarnos. Ah, eh, unas palabras finales y yo. No yo a...
2: todo lo hice pensando en mí. No, vamos eh, a... <risa> <risa> no eh, palabras finales que le puedo dar a la gente, Mae. Eh, apoyen, apoyen a la música porque ahora la música va a tener una. <risa> Quiero que le digan a mi mamá que yo la música mientras estuve vivo. No, no, apoyen los conciertos, mae. ahorita van a comenzar a abrir bares, van a comenzar a abrir eh, eh, eventos y, mae, va a costar que la gente llegue, pero si la gente llega, tiene las medidas necesarias, mae. van a estar ayudando a las bandas. mae. Entiendan algo, cancelaron el fútbol y lo único que podíamos hacer era seguir escuchando música. Nos vale picha el fútbol, necesitamos la música, vamos a volver a hacer conciertos. Quedan ustedes estar apoyando para que esos conciertos se sigan haciendo y para volar un reguero de pichazos en un mosh pit, sino para qué se hacen. Madre, parte,
1: agradecer a todos los que se conectaron y a los que lleguen a escuchar esta hora con el tiempo. Eh, agradecerle a usted, Trisma, porque su espacio es fundamental. Nosotros siempre hemos presentado notas de Heresy desde el primer disco hasta ahora ya y esperamos ves. que muchísimo más cosas que esto está apenas empezando eh, eso se lo agradecemos mucho su trato y su profesionalismo y que tenga una plataforma donde muchas bandas nacionales se puedan agarrar para para que escuchen no solo aquí sino afuera lo que están haciendo eh, la verdad es que cualquier persona que esté en una banda en Costa Rica está lo suficientemente loco ma, para tener mi respeto eh, tener una banda en Costa Rica es jugar Doom en el nivel más difícil y, y, pero así saben las cosas cuando pasan así victoriosas, es, es pasar un juego difícil, cuando se le pasa algo tú que cuando se le gana a ese jefe o sea, se dice, man, man, ¿tú en lugar de que sea fácil, man. entonces los respeto, los respeto a todos man. la verdad yo no tengo ningún pleito con nadie, sea cual sea la banda sea la lata que le manden a lo que sea el, el simple hecho de que sean músicos me llena mucho man, y, y me llena mucho que sean ticos y también quiero agradecer ma, a toda la gente que está detrás, ma, cuando como decía ahora ma, la gente, a los dueños de los venues, a los dueños del equipo, a los sonidistas, a los más de los bartenders, a, luminotécnicos. a los luminotécnicos, a, a todos más porque en, en una escena como la costarricense que es tan pequeña cada persona tiene un, un valor más ilimitado ma, para nosotros y obviamente a toda la gente que escucha la banda ma, eh, solamente en esta semana hemos hecho el suficiente dinero ma, para poder recuperar la inversión que habíamos hecho para la gira. Lo que nos pasó fue que nosotros compramos un grueso de mercadería eh, a México para poderlo llevar a Europa eh, en nuestra gira. Entonces, es la mercadería de la gira. Entonces, compramos cantidades gira y ahora tenemos esto que no viene a mal porque, digamos, ya Harris está confirmado para el 2021. De hecho, nos confirmaron un festival también que se llama el Running Wild Festival, que es uno de los festivales under más grandes en en Bulgaria, estamos en el Obscene Extreme, ya fijísimos, y tenemos no solo una, sino dos fechas con Curvy. Eh, vamos a tocar también con Incantation, vamos a tocar con un montón de bandas. Entonces, también queremos agradecer a la gente que ha estado comprándonos esta merca, porque podemos sacar más, que es importantísimo, y porque nos estamos financiando para poder sacar el tercer disco. Esta pandemia nos puso en pausa la gira, pero no nos puso en pausa hacer el disco, que era lo que estábamos poniendo nosotros en pausa por irnos a la gira. Entonces, estén seguros que muy pronto van a poder escuchar nuestro tercer larga duración, ya lo estamos reproduciendo, y, y obviamente esperando que lo disfruten demasiado, muy agradecidos, y, y que no metal, man, porque lo demás, hey, cada quien tiene sus gustos, pero a fin de cuentas somos una hermandad, estamos bajo la misma bandera, y... Y
0: muy buenos por el espacio que usted nos da, ¿verdad, que Pura vida. mal bueno, nos vamos, no sin antes recordarles, ahí mientras los compas de y nos regalan sus últimas locuras, bueno <risa> nos vamos, no sin antes recordarles que de todas estas bandas nacionales que estuvimos comentando acá, eh, mucha de la música de ellos está en www.costarricamental.org para que ingresen al sitio web y puedan escuchar, ver videos, eh, conocerlos un poco más. Y también recuerden que este podcast, es el audio de este podcast, queda en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y también en Anchor. Entonces nos estamos viendo y no se despeguen porque en unos cuantos segundos se viene una sorpresa cortesía de los buenos amigos de Jersey Una vida más. Más ah, grandes,
3: buenísimo, más. Que disfruten de Hype.